0: Hallo Herr Schmidt, frohes neues Jahr.
1: Frohes neues Jahr, Herr Dobreiner.
0: Also ich wünsche uns und allen, die zugucken, ein schönes und neues Jahr, in dem Corona wieder ein Bier ist, Donald wieder eine Ente und das Wort positiv endlich wieder positiv ist.
1: <lacht> ja, äh, also das mit der Ente, wenn ich die Nachricht nicht verstanden habe, das hat jetzt geklappt, bei dem Rest müssen wir vielleicht noch aggressiv zuwarten.
0: Also, Gott sei Dank. Ich würde sagen, da ist Hoffnung. Schönes neues Wort für mich, Anfang des Jahres. Zu meiner Überraschung habe ich gespürt, Sie finden das Wort gar nicht so toll. Was stimmt mit dem Begriff nicht?
1: Ja, ich habe irgendwie das falsche Buch gelesen. Also, ich beschäftige mich ja mit Philosophie und den, da den alten Griechen. Und dann stolpert man noch über die Büchse der Pandora. Und die Geschichte ist ja irgendwie auch ein Stück weit zumindest bekannt. Und ähm, da, da geht es darum, in der Büchse der Pandora war alles Übel der Welt. Also der Tod, die Krankheit Covid-19 und die Hoffnung. Und man hat das tausend Jahre lang so interpretiert, dass ähm, die Hoffnung dann der Gegenpol zu allem Übel ist. Und dann passierte etwas. Ähm, Nietzsche hat sich dem Thema angenommen und gesagt, das schlimmste Übel in der Büchse der Pandora ist die Hoffnung, weil sie die Leute in einer Situation, die schlecht ist, gefangen hält.
0: Also, ich kann das nicht glauben, Herr Schmidt. Das hieße ja, Hoffnungslosigkeit Wer dann was Gutes. Äh, äh, nee, ich weiß jetzt nicht, ob das so gemeint war. Nee, äh, aber äh, wie wäre
1: es mit Zuversicht?
0: Das ist interessant, weil ich empfinde das anders. Also für mich ist Zuversicht wie so eine Art Grundeinstellung. Ich habe einen positiven Blick auf die Welt, auf das, was so um mich herum und vor mir passiert. Aber ich bin unbeteiligt. So eine generelle Grundeinstellung meiner Persönlichkeit. In dem Moment, wo ich mich persönlich eines Themas widme, mit irgendwas verbinde, was bedeutsam für mich ist, dann entsteht Hoffnung, weil ich will und strebe, dass das gut wird, dass es funktioniert. Und dann wird es erst konkret.
1: Ja, das ist ja immer das Schöne an unseren Gesprächen, dass man diese Begriffe ganz anders aufnehmen kann. Damit sind wir ja in der Tradition hier von Sokrates, der das ja für, für viele wertende Begriffe gemacht hat. Ich kann schon verstehen, dass in der Hoffnung, so ein bisschen ein passives Element ist. Also man wartet darauf, dass sich irgendetwas um einen rum verbessert, aber ich kann so unmittelbar das aktive Element in diesem Wort nicht erkennen.
0: Was, was für sich für mich ändert, ich finde, Hoffnung selber ist ein grundpositives Wort, solange es Einzahl ist. Überraschenderweise, wenn ich darüber nachdenke, Hoffnungen sind eher negativ belastet. Das sind dann die enttäuschten Hoffnungen. Dann habe ich mir irgendwas gewünscht und das hat so nicht funktioniert.
1: Ähm, das ist ja ein ganz richtiger Hinweis. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Hoffnung im Plural zu verwenden, weil das für mich so eine Art Grundhaltung ist. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Grundhaltung man in sich vereinen kann.
0: Das, ähm. ja, auch Stimmt. Äh, Hoffnung braucht man ja eigentlich, wenn man... Entweder noch gar nicht genau weiß, wie es ausgeht, vielleicht gar nicht, wie man es anfängt und man weiß, es wird schwierig. Da haben wir jetzt einige Themen vor der Brust, manche krisenhaften Szenarien. Ist dann besser mit Zuversicht darauf zu gucken oder voller Hoffnung?
1: Ja, das ist ja, wie gesagt, so eine Frage des individuellen Gespürs. Da ich bei Hoffnung auch immer irgendwie an Kirche denke, da geht man hin und ist erschüttert, welche Krisen dieser Gott über uns gebracht hat und dann zündet man eine Kerze an, aber man macht nichts aktiv. Also weil ich dieses Bild im Auge habe, will ich mich ja gerne ein bisschen von der Hoffnung lösen und das ist ja auch das sozusagen, wie, wie man den einen oder anderen Spruch heute in unserer Gesellschaft interpretieren kann. Schauen Sie, da, da sagen Leute, wir sind voller Hoffnung, dass es 2021 besser wird, ja, so, und, und was haben wir nicht schon haben wir nicht schon genug gelitten? Ja. Wenn einer sagt, ich bin zuversichtlich, dann äh, empfinde ich das immer so, dass er sagt, ich bin zuversichtlich, dass die ergriffenen Maßnahmen im nächsten Jahr greifen.
0: Ja, genau. Dann ist er Politiker und ich glaube ihm das nicht und das bewegt mich wohl. Das ist der große Unterschied. Ich habe gerade gedacht, Barack Obama hatte in seinem Wahlkampf immer das große Wort HOPE da drin. Mhm. Insofern, wir müssen ja gar nicht zu einer Einigung kommen. Die Welt ist auch komplizierter. Ich finde es interessant, dass wir es so unterschiedlich beurteilen. Und äh, vielleicht interessant, dass wir genau den Gegenpol für nächste Woche nehmen. Das Wort Krise, das in meinem Kopf kein gutes Wort ist. Äh, zumindest mal nicht auf Anhieb. Ich ahne, dass das bei Ihnen vielleicht anders ist. Äh, vielleicht betrachten wir uns das mal äh, mit Ruhe nächste Woche und gucken, was steckt da eigentlich dahinter? Löst das was aus? Bewegt das Menschen oder paralysiert sie das? Ja, das ist ein sehr gutes Wort, weil ich glaube, das Thema Krise äh, wird
1: uns beschäftigen, auch wirtschaftliche Krise. Ähm, ähm, und, ja, und was die Hoffnung und die Zuversicht angeht, da brauchen wir tatsächlich keine Einigung. Das darf jeder für sich empfinden. Also ich freue mich, wenn Sie hoffnungsvoll ins neue Jahr gehen. Ich werde mit Zuversicht ins neue Jahr gehen. Und wir sind aber, glaube ich, nicht weit auseinander.
0: <lacht> Mal gucken, wie es ausgeht Ende des Jahres, Schmidt. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.